0: Ed y sed discípulos marcó el inicio de una historia que impactó el mundo. Aquí comienza historia del cristianismo con Lucas Guerra y Luis Hidalgo. Muy buen día, queridos amigos, queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a una nueva edición más de su programa Historia del Cristianismo. Y el tema de hoy, vamos a seguir con lo, lo mismo relacionado a, a filosofía. Filosofía y, y cristianismo, son amigas o enemigas.
1: Luis, el Señor te bendiga, bienvenido. Hola, amado Lucas, hermanos, amigos que escuchan, es un placer para mí. Eh, está nuevamente un jueves más aquí compartiendo con ustedes. Así que, si gustas, Lucas, vamos a orar para que el Señor bendiga Amén. este programa y todo lo que vamos a ver que es un poco más denso y que el Señor realmente abra nuestro entendimiento. Oremos. Amén. Señor, cuánto gozo tenemos de poder servirte y hacerlo a través de este medio como la radio. Señor, que a ti te ha placido tener este lugar para llegar a muchas personas a lo largo y ancho de nuestro país y quizás de otros países también te alabamos en esta hora por la oportunidad que nos das de aprender, conocer todo este conocimiento nos debe generar lo contrario a la soberbia debe generar en nosotros humildad porque nos damos cuenta que realmente no sabemos nada y, y tú eres un Dios tan amplio tan vasto, tan infinito y todo lo que sucede en este mundo nos debe interesar realmente todo porque este es el escenario de tu gracia, el escenario de tu redención, bendito Dios abre nuestro entendimiento te ruego que junto a Lucas podamos ser claros que lo que se diga Señor pueda ser entendido por todos para no generar confusión u otro tipo de ánimo sino gozo alegría de poder estar aprendiendo Señor Alabamos tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Amén, Luis. Así que este, estos temas, de, de por cierto, sí son en cierta forma controversiales y, y, y muchas personas tratan de no tocar estos temas, ¿verdad? Quizá por, por, puede ser falta de conocimiento, cosas por el estilo, pero damos gracias al Señor porque, por este programa y porque tenemos la oportunidad de poder eh, ser claros y enfáticos en lo que concierne a la filosofía y el cristianismo, que es justamente lo que vamos a ver en este programa
1: así es, recordar nuestro versículo lema que es Romanos 15 4, Lucas y hermanos que están ahí, tales cosas se escribieron dice la NTB hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia, hasta que se cumplan las promesas de Dios, no cabe duda de que todo lo que está escrito y que conocemos pues, como historia, como revelación, están ahí para nuestra enseñanza. Y esto a su vez genera esperanza. Y hemos visto larga, largamente, en varios programas atrás, de que junto con la Biblia, con el libro, de los libros abiertos, tenemos otras herramientas. Entre ellos la tradición, bien usada, bien entendida, cómo ha evolucionado el pensamiento a lo largo de los siglos y de hecho todavía ni siquiera partimos en el siglo I, imagínate porque hay tanto fundamento en la historia del cristianismo porque es tan profunda la historia del cristianismo mm. no llegar y establecer eh, fechas o eventos del primer siglo en adelante y avanzar sin que nadie nos detenga sino que debemos ir a, a, a mucho más atrás como lo estamos haciendo ahora en estos programas porque creemos que hay un fundamento hay, hay una progresión en la revolución y otra herramienta otra herramienta que se nos otorga para poder tener una historia del cristianismo correcta, una historia del pensamiento cristiano correcta, es la razón, justamente la razón. Porque uno de los distintivos de este programa, lo hemos dicho desde el comienzo, es ver también cómo evoluciona el dogma, la doctrina. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué creemos hoy esto que estamos creyendo? ¿De dónde surge todo esto? ¿No son meros eventos? ¿No fue alguien que se le ocurrió y diga, bueno, yo creo que la salvación es esto, ¿va? Alguno dirá bueno, la Biblia lo dice todo, sí, pero el ser humano siempre sistematiza el conocimiento y eso se hizo a través de los siglos, los padres de la iglesia, los concilios eh, que vemos a lo largo de la historia, las confesiones de fe y todo eso es un desarrollo para eh, ver realmente lo que creemos hoy. Así que por eso sí, es tan es importante ir ahora a enfocarnos en este episodio a la razón. ¿Por qué? Porque la filosofía es eso Es amor a la sabiduría Amor a la inteligencia, a la razón ¿ya? Y si la Biblia nos dice que Cristo es Sabiduría de Dios Entonces la filosofía y el cristianismo ¿Son enemigas? ¿O son hermanas? ¿O son primas? ¿O son amigas? Eh, y eso es lo que vamos a ir viendo Este programa probablemente no abarque Todo lo que quisiéramos decir Porque es un programa Radial No es una academia no es un curso de filosofía, así que nada de lo que se diga aquí es algo acabado. Por favor, entiéndalo bien, amados. Es una introducción, es dejar la inquietud para que usted pueda seguir explorando. Creo yo que un buen pasaje, <coughs> invito a buscar a Lucas, es de Deuteronomio 18, que nos va mostrando por qué es importante pensar. Hay muchos pasajes en la Biblia que vemos que nos ayudan a entender este propósito. Pero para entender la filosofía, vemos aquí en Deuteronomio 18, versículos 18 al 22, dice así. ¿Lo quieres leer tú, Lucas? Sí. Por favor. Deuteronomio 18, 18 al 22.
0: Dice. Profeta, les levantaré del medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que hablaré... En mi nombre, yo le pediré cuenta.
1: Muy bien. Entonces aquí vemos que levantará un profeta. Esta es una especie de, de ley que da Dios, a través de Moisés, al pueblo, para evaluar los profetas que son verdaderos y los falsos. Así de simple. Y eh, dice que el Señor dará profetas. ¿ya? Y... Mira, interesante lo que dice el versículo 19, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta aclamar en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirma hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. ¿Cuál es el punto acá? Y no es el único pasaje, pero ¿cuál es el punto acá? ¿Cómo iba a determinar el pueblo si lo que decía el profeta era real o no?
0: Mm, interesante mira el versículo
1: mira el versículo 21, tal vez se pregunten ahí está, la duda y la pregunta surge de una reflexión mental porque si uno ve la fe Lucas como algo eh, ciego como algo irracional nunca se va a preguntar nada, pero acá dice pregunten, claro. ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? si el profeta habla en nombre del Señor, pues su profecía no se cumple ni ocurre, lo que predice ustedes sabrán este mensaje no proviene del Señor, ese profeta habló sin respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle ¿cuál es el punto acá? hay un ejercicio reflexivo el pueblo no se podía tragar todo lo que dijera tal o cual persona y hoy en día con tanta facilidad eh, la iglesia en general la iglesia en general excepto los que realmente están firmes en la fe están persuadidos de, de la verdad pero los que están engañados se tragan todo, disculpen la expresión de tragar, pero no hay un ejercicio de preguntar, de reflexionar, de pensar con sentido crítico. Por eso es que es importante, porque la profecía debemos verla en la Escritura como revelación. La revelación es algo dado desde arriba, desde parte de Dios. La revelación no es algo que nace de nosotros, es algo externo a nosotros. Y Dios se revela al hombre se revela eh, con su plan de redención y eso queda escrito la revelación de Dios queda escrito por eso decimos que la Biblia es la revelación de Dios pero el pueblo tenía que hacer un ejercicio que es de pensar cuando escuchen a un profeta que diga Dios ha dicho esto ¿qué tiene que hacer el pueblo? pensar de manera inteligente racionalizar los argumentos y el, a la luz de lo que ya estaba escrito o de lo que tenían ellos por revelación mira ahí cómo se junta revelación y razón puedes llegar a una conclusión. Mira qué interesante. Esto no, yo acá no estoy forzando el texto, no estoy haciendo una eisegesis del texto, acá dice que el pueblo Ajá. debe evaluar, el pueblo debe estar atento, debe considerar lo que dice y ver si es verdad o no, y cómo determino eso yo. ¿Ya? Entonces hay un ejercicio de la mente. Eh, por eso es que es tan importante eh, establecer que eh, la fe no anula el pensar. ¿Ya? la fe es un ejercicio racional es, la fe es inteligente la fe es lógica ¿Ya? No, es que, no es un salto al vacío nosotros creemos, por eso Romanos 12 también dice transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento ¿para qué? para que comprobéis cuál es la buena y ahí sigue mm. pero hay una hay un cambio de mentalidad constantemente y ese cambio que es cada vez a la mente de Cristo lo hace la palabra de Dios entonces aquí ya nos introducimos en este tema y vamos a ir avanzando justamente en considerar lo que la Biblia dice respecto a eh, la Biblia, y la tradición y la filosofía. Si realmente el cristianismo y la filosofía están disociados o no. ¿Y por qué llegamos a este punto? Porque hemos visto en los episodios anteriores cómo eh, existe una cultura, un, un, una civilización llamada griega, y cómo eso también llega al al siglo en cuando Cristo se encarna mm. y de ahí en adelante sí. el cristianismo está en un contexto después griego romano la mezcla entre griegos y romanos la cultura, el idioma la forma de pensar, por eso que hemos ido tan atrás porque en el periodo intertestamentario en el contexto en el que está este programa por lo menos estos episodio nos vamos a ir dando cuenta que hay mucha influencia y es lo que conocemos como el helenismo, ¿se recuerdan? Entonces eso está en el contexto de la primera iglesia. Pablo, Pedro, Juan, Juan lo que dice, usa el término logos, lo vimos en el episodio pasado, logos es el concepto, el principio eh, regulador de lo que los filósofos buscaban antes de Sócrates incluso, o sea, estamos hablando del año 700, 600 antes de Cristo, ya pensaban en el logos, hay algo que inicia todo esto, hay un principio en el universo. Hay un Dios, incluso decían, que es superior a todos los dioses. Mira, todos esos conceptos. Por eso es que es importante ver el esfuerzo de los filósofos presocráticos por desentrañar los misterios del universo. Eso es importante, por eso hemos ido tan atrás. Porque, de alguna manera, Dios ha puesto en el corazón del hombre eternidad. Ha puesto en el corazón del hombre el sentido de que hay algo divino. Y eso lo dice Eclesiastes, por ejemplo. Entonces, el punto es que no, no tiene un nombre, no le han puesto el nombre de Jehová a Dios como el que se revela a Israel. Recuerden que esta es una revelación. Algunos incluso han ido más allá y han dicho que así como Dios le reveló a Israel, le reveló, eh, se reveló a sí mismo, reveló su palabra, reveló a Cristo, a Grecia le reveló la filosofía. O sea, fue como la herencia que Dios dio a Grecia, fue la filosofía, el pensar. Interesante ese enunciado. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, 2023, seguimos siendo influenciados por el pensamiento el pensamiento occidente que nace justamente en Grecia. Nace allí. No lo podemos desmerecer. Todas las formas que pensamos, las categorías que pensamos, los instrumentos que usamos para pensar, vienen de la filosofía griega. Mm. Es así. Así que no le tome terror a esto, tome lápiz y papel. La otra semana, si Dios quiere ya un poco terminando con esto de Grecia antes de Cristo en el periodo intertestamentario vamos a hablar de Alejandro Magno ¿por qué es tan importante Alejandro Magno? el gran conquistador greco-macedónico y después de eso vamos a ver en los episodios que siguen Roma, porque después de Grecia viene Roma y esto se mezcla ¿qué pasa con Roma? un poco de la historia de Roma y también un poco de la filosofía romana que también es una influencia que tiene sus orígenes también en esto, en la filosofía romana Griega. Así que vemos después de los presocráticos, justamente viene Sócrates, Platón, Aristóteles, lo vimos la semana pasada, buscaban a tientas guiados solamente por la luz de la razón, desentrañar los misterios de la conducta humana. Recuerden que ellos empiezan a hacer el tránsito del mitos al logos. Ya no se explica todo mitológicamente, de hecho Sócrates va más allá y dice ya como que no hay dioses, o sea, no, 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 no consideren esto. Ya ahora hay que pensar. Y de hecho, ni hasta el pensar es insuficiente para Sócrates, porque él dice, eh, solo sé que nada sé, y ni de eso estoy seguro». Entonces, interesante que pasamos de esto, del no pensar, eh, de empezar a idear fórmulas para explicar el origen del mundo, del ser al hombre, a pensar y desde el hombre entender el mundo. Hay, hay una triada que debemos comprender en todo esto, Lucas, es que la, todo lo que vemos tiene que ver con Dios, el mundo y el hombre es así no hay nada fuera de eso no mm. nos interesa saber qué hay de, más allá de la Tierra fíjate que hoy es tan irracional pensar que podemos encontrar vida en Marte por ejemplo que es imposible vivimos apenas en nuestro planeta <ríe> y vamos a considerar vivir en, en otro planeta en un exoplaneta, en un planeta en otra galaxia empezamos a buscar si hay agua hermano, eso no tiene un sentido porque lo que nos muestra la revelación es, y el interés del hombre desde siempre ha sido Dios. Hay algo superior, hay algo que es suprarracional, que es metafísico. El mundo, que es donde habitamos, no otro mundo, este mundo y el hombre. ¿no? Mm. Por eso el salmista pregunta qué es el hombre. Entonces, en, en esta triada es que nos estamos manejando siempre en todo esto. Entonces, eh, vemos que es importante lo que sucede antes de Sócrates, ¿ya? Vemos más adelante con el, la venida de Jesucristo. Eh, él eh, es la luz de Dios que ya había, había hablado en el pasado y se proyecta vigoroso hacia toda la humanidad, ¿ya? Esto lo dice un excelente libro introductorio a la filosofía y al pensamiento occidental que se llama La aventura del pensamiento de los hermanos Salvador y Ezequiel de Lutri yo lo recomiendo, muy muy bueno ese libro entonces la buena noticia ha llegado, ese es el evangelio ahora solo había que tomarse del hilo, ¿por qué? porque toma un poco el concepto, ¿te acuerdas de la mitología del, del minotauro? en el, en el laberinto el minotauro cuando Teseo va toma un hilo que le da a Ariadna ¿no? para que no se pierda y mata al minotauro bueno, ahora ese hilo dice este autor, es Cristo ese hilo es, es, es Cristo que nos lleva a la salida de este pensamiento, de este laberinto, que hay algo que hay que matar, tomando esa leyenda, ese mito, bueno ese hilo escrito, ese hilo escrito, el que le da sentido a todos los pensamientos. La buena noticia no ha llegado por vía de la razón, ¿por qué? Porque ha llegado por vía de la revelación, pero la razón no ha quedado anulada, porque el hombre siempre estuvo razonando en torno a hay algo superior hay algo más allá de nosotros <coughs> y estaba ya planteada para Occidente la dupla con que tendría que seguir el adelante esta dupla cuál es Lucas fe y razón revelación y razón fe y pensar eso está de la mano vendrán hombres que con fuerza decisión y sacrificio emprenderán el camino pero partiendo de una esperanza segura porque cuál es la esperanza ahora es Cristo por eso que no podemos di disociar estas cosas San Agustín que vamos a llegar a San Agustín quizás en dos años más, <risa> si Dios nos da vida y salud, si el programa sigue por supuesto, pero San Agustín quien durante mucho tiempo sintió el vértigo de la búsqueda dice al comenzar sus confesiones dirigiéndose a Dios este libro confesiones, tienen que leerlo, confesiones de San Agustín y él dice una frase que pasó a la historia, dice nos criaste para ti y está inquieto nuestro corazón hasta que no descanse en ti nos mm. creaste para ti y nuestro corazón no descansará hasta descansar en ti e esa es la razón del hombre la patrística estamos haciendo un, un barrido acá brinda testimonio de un monumental esfuerzo que se prolongó por siglos e incluyó innumerables debates y discusiones en los cuales se trataba de conciliar fe y razón se cometieron errores Hubieron excesos, se rectificaron caminos, pero se entregaron con entusiasmo y optimismo a la tarea. Cosa que hoy en día, creo yo, que ni siquiera eso hacemos. Ni siquiera eso hacemos. Como iglesia, apenas, y esta es un, un, una exhortación, amados, apenas estudiamos nuestra historia del cristianismo. Menos vamos a estudiar o considerar estudiar, bueno, qué de nuestro pensamiento, cómo aprender a pensar. No enseñamos eso. Entonces... Eh, pero ellos en antaño, hace dos mil años atrás, tres mil años atrás, no, dos mil, dos mil, quinientos años atrás, estaban empecinados en aprender, en buscar, en cuestionar, en dudar. La duda eh, es válida. Entonces, hoy en día ni siquiera eso. Porque hay tantas verdades y tú ves en el contexto en el que estamos, Lucas, hay las fake news, nadie ve si es verdad lo que se dijo o no, lo, nos creemos todo. Entonces, mm. lo que más está más diluido hoy en día es la verdad por eso con mayor fuerza tenemos que establecer de que la iglesia es columna y evaluarte de la verdad, como dijo le dice el espíritu a Pablo ahí en, en Timoteo, es columna y evaluarte de la verdad, porque hay una verdad y la verdad no es un concepto la verdad es Cristo la verdad claro. es una persona, es Cristo revelado, por eso Así algunas que,
0: personas dicen, no, que esa es tu verdad, pero yo tengo mi verdad, eso entonces está, está mal, ¿verdad? Muy
1: porque... mal, porque la verdad no es un concepto. Cuando alguien te mm. dice eso, que son muchos, tú tienes sí. decir que la verdad, amigo, no es un concepto, la verdad es una persona. Porque Cristo Amén. dijo: Yo soy el camino, la verdad, no una verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esa es el, la vía, es una persona. Cristo es la persona, Él es la verdad reflejada. Sí. Eh, ¿Quieres decir algo, Lucas?
0: Sí. Eh, eh, volviendo un poquito al tema de Figue Razón, ¿por qué crees que en la, actual, en la actualidad se habla mucho de que, de que eh, en cierta forma, la ciencia y la religión o el cristianismo están, están separados? Porque hay una fuerte corriente de, de, de personas que dicen eso y, y hay mucha gente que también se la cree, inclusive cristianos, en cierta forma, dicen, no, nosotros creemos en Cristo, pero la ciencia... Eh, está mal,
1: quizás el, el conocimiento está mal yo creo que nos falta humildad y nos sobra soberbia, porque eh, cuando estas cosas están a la par, que nos nos, nos, nos sobra eh, soberbia y nos falta humildad no sé si lo dije bien pero ustedes me entienden eh, pasa eso eh, considero que, bueno, yo sé esto y nadie me mueve de aquí yo soy bíblico, dicen muchos, yo soy solo Biblia, y nadie dice que eso está mal, pero eh, todo, y lo dije en la oración creo, todo lo que tiene que ver con este mundo, con el hombre, debe ser de importancia para nosotros, todo. Y un pastor, un hermano que enseña que no se prepara en todos estos ámbitos, eh, no va a conocer argumentos, no va a saber cómo dialogar cuando le toque hablar con un científico, con un abogado, con un mm. filósofo yo doy gracias a Dios que me ha tocado hablar con en, en, mi, en mi vida en mis mi 39 años de vida me ha tocado hablar por lo menos con 4 o 5 filósofos y donde yo los puedo hacer eh, Dios me usa para lograr llevarlos a ese entendimiento de la fe y es interesante cómo ellos van entendiendo muchas cosas y dicen, sí tiene sentido imagínate eh, testimonio personal, yo en mi grupo de estudios bíblicos que hago los viernes o que hacía los viernes tenía un doctor en filosofía conmigo uno de los alumnos era un doctor en filosofía, eh, saludo mm -hmm. profesor eh, Roberto Quiroz ¿ya? Eh, pero él podía maravillarse de ver cómo esta revelación le hacía sentido con lo que él tanto sabía, te das cuenta entonces, porque claro. es interesante cuando tú logras con buenos argumentos creemos en el poder de la palabra de Dios pero tú Tú tienes que, mira, Pablo hizo un ejercicio cuando le habla a una autoridad romana, es la autoridad romana que dijo, mira, por poco me persuades, casi me convierto. ¿Por qué? Porque también tenemos nosotros la capacidad de elaborar un argumento eh, claro. bíblico, con la verdad, inteligente, porque no somos meros parlantes, o sea, no es que agarramos la Biblia y decimos lo que decimos y nada más, tenemos que hacer un ejercicio reflexivo. Y de esa manera llegar a personas que tienen cuestionamientos, que tienen dudas. Nuestros jóvenes que están leyendo la iglesia, los pastores a veces están totalmente disociados de lo que están leyendo los jóvenes. Entonces, después vienen los jóvenes y se me voy. ¿Y por qué te vas? Porque encontré sentido en este o tal ¿lo cual ideología o pensamiento o verdad. Y los pastores estaban tan desconectados que claro. se le fuga a la gente. Es así, es así. Sobre todo la generación sub 30 es así, porque lees más tiene más acceso, entonces ahí es donde hay que tener tanto cuidado seguimos oh, sí. avanzando entonces eh, <risa> avanzando ya en el tiempo, vimos a Agustín después llegamos a San Agustín de Hipona este es un barrido hermanos, un poco para entender Agustín dice que la filosofía es ángila ya, o ancila perdón, eh, de la teología, es decir la, la filosofía es sierva de la teología, ya y dentro de las cosas que eh, Agustín, eh, San Santo Tomás de Aquino, perdón, que decía que la filosofía sirve a la teología, establecía algunos, algunas metodologías del pensamiento, por ejemplo, solo para nombrar algunas. Hay en el hombre dos diferentes modos de conocimiento. Se trata de analizar exactamente las posibilidades de la razón natural y las de la fe. Lo que hace Santo Tomás es un poco separar ambas cosas ¿ya? y considerar que hay una manera de pensar natural propia de la mente de la razón y otra propia de la fe ya eh, hay dos modos de conocimiento se trata eh, perdón eh, en niveles de conocimiento se trata de distinguir exactamente lo que el hombre conoce por así decir desde abajo ya de hecho santo tomás era sobre todo el hace renacer toda la filosofía de eh, aristóteles santo tomás de aquí no era aristotélico entonces Dice que hay una forma de pensar desde abajo, dentro de los límites de su horizonte de experiencia, y lo que conoce desde arriba, desde la propia perspectiva de Dios a través de la inspiración de la Sagrada Escritura. Es decir, distinguir lo que pertenece a la esfera inferior de las verdades naturales y la esfera superior de las verdades reveladas o sobrenaturales. Eso dice santo Tomás de Aquino. Cuando eclosiona, cuando chocan la ciencia y se abre la nueva era de la modernidad, la razón toma un camino independiente y se va sintiendo soberana se coloca por encima de la fe y eso pasa hoy en día ¿ya? eso pasa hoy en día cuando mm. se separan tú ves que la mayoría de los científicos eh, tenemos grandes ejemplos ahí eran cristianos tenían un concepto cristiano del Dios y de la revelación el mismo Einstein entonces es interesante ver esto como la razón, la razón es una herramienta útil si admitimos su limitación nunca la razón ha de estar sobre la revelación porque la biblia lo hemos dicho la biblia es la verdad de dios y la biblia es el, el actor principal en este escenario de la verdad la biblia nadie cuestiona eso y eso lo reafirmamos aquí la biblia es el actor preponderante pero detrás de eso está los sentimientos cuando hacemos un ejercicio teológico de devocional de leer la biblia y un hay un incluido los sentimientos está la razón está la tradición todo eso va garantizando de alguna manera va haciendo como un árbitro alrededor de la biblia sabiendo que ella es la que está adelante muy bien en nuestros colegios en la universidad no se enseña mucho a pensar y esa es una realidad sobre todo en, en nuestras academias aquí en esta parte del mundo en otros lugares sí, hay un sentido más crítico, pero acá no, acá en los colegios que enseñan a memorizar. Es verdad, ¿no? Memorizar, mm. no a pensar. Y por eso somos sociedades que de repente eh, cualquier eh, demagogo, ¿te acuerdas que uno de los errores, decía Aristóteles, de la democracia es la demagogia? Sí. Eh, el, el, el buen discurso de, de cualquier político. Palabras bonitas. Palabras bonitas, rimbombantes. Y nos tragamos todo y votamos por él y después nos arrepentimos de votar por tal o cual persona. Sí. Eso porque no se. No evaluamos los argumentos. Eso es lo más insólito. ¿Cómo vemos mentira tras mentira en distintas eh, formas de autoridad? No estoy dando un nombre acá, no voy a entrar sí. en, en polémicas partidistas ni políticas. Pero vemos tantas falacias, tantos argumentos mal dados. Eh, basado en pseudo verdades o sea, no, ni siquiera son verdades mentiras y verdad y juegan así, y nadie cuestiona nada nos quedamos como callados entonces hay una desesperanza en torno al pensamiento bueno, a dónde vamos a llegar con todo esto bueno, interesante lo que dice acá un filósofo llamado Ortega y Gasset me acuerdo cuando leí Ortega y Gasset estaba en la universidad hace como 20 años atrás, pero interesante mira lo que dice Ortega y Gasset, voy a citar en la órbita de la Tierra hay Perihelio y Afelio, un tiempo de máxima aproximación al Sol y un tiempo de máximo alejamiento del Sol. Un espectador astral que viese a la Tierra en el momento en que huye del Sol pensaría que el planeta no había de volver nunca junto a él, sino que cada día eternamente se alejaría más. Pero si espera un poco, verá que la Tierra, imponiendo una suave inflexión a su vuelo, encorva su ruta, volviendo pronto junto al Sol como la paloma al palomar y el boomerang a la mano que lo lanzó. Algo parecido acontece en la órbita de la historia con la mente respecto a Dios. Mira lo que dice acá. Hay épocas de odium dei, o sea, épocas de odio hacia Dios, de gran fuga de lo divino, en que esa enorme montaña de Dios llega casi a desaparecer del horizonte. Y eso lo hemos visto en toda la historia del cristianismo. O lo vamos a ver, que hay así, hay épocas como oscuras. Mm. Cuidado con eso. Pero al cabo... Vienen sazones en que, súbitamente, con la gracia intacta de una casta virgen, emerge a sotavento el acantilado de la divinidad. La hora de ahora es de este linaje y procede a gritar desde la cofa, Dios a la vista. Interesante. Como entender en esta desesperanza que a veces como que Dios desaparece, como que Dios ya no está en el discurso, en el pensamiento, pero hay un momento en donde de nuevo, y no porque Dios mm. desapareció, en nuestro concepto pareciera que desapareciera a lo largo de la historia del cristianismo, de la filosofía, pero hay alguien después que eso aparece, y alguien puede gritar, acá ocupa términos por supuesto muy filosóficos, pero puede claro. gritar, Dios a la vista, de nuevo está Dios allí, y no es porque Él se ha alejado.
0: Yo, yo, yo este, de la base. ¿Mm? Sí, yo esto lo, lo, lo asimilo y, y me recuerda... A la, al la, periodo oscuro, la época oscura de, de la Edad Media, ¿verdad? Donde había tanto, tantas injusticias de parte de, de, de los políticos mezclado con, con la religión, pero aún así, después Dios usó a, a, a los primeros pre-reformadores, ¿verdad? En, en esta época tan oscura, Dios de a poquito fue formando a estos a John Haas, ¿verdad? Eh, empezó a ocupar a estos pre-reformadores que In después Leaf. Exacto, que después justamente eh, se pudo ver la luz en cierta forma después de eh, cuando se creó verdad la, la reforma y Ahí donde
1: entendemos el, sí. justamente la teología del remanente, Dios siempre se ha guardado un pueblo para sí mm. de hecho en la Edad Media hay un desarrollo filosófico importantísimo uno de los gran, más eminentes Santo Tomás de Aquino, Edad Media entonces, a veces usamos mal el término purantismo, porque hay un desarrollo del pensamiento, hay un desarrollo teológico, porque de alguna manera Dios preserva eh, su enseñanza, la doctrina, el dogma, lo preserva, ¿ya? La revelación. Sí, sí. Partimos de la base que la filosofía nace en Grecia, ¿ya? <coughs> y la filosofía no surgió frente a la revelación de Dios, ni en su forma hablada ni escrita, ¿ya? Sino que fue un ejercicio de la mente ya porque faltaba la revelación de dios como no había revelación de dios al menos especial como si sí lo vemos en el pueblo de israel que es la revelación de dios en la escritura y lo que él hace en la filosofía solo que estaba la revelación natural ya como dice romano 118 entonces qué hacen ellos pensar ante la falta de revelación de dios por lo menos de esta revelación especial de la gracia de dios qué hacen los griegos empiezan a pensar Decía Aristóteles: Todos los hombres tienden por naturaleza al saber. Entonces, los filósofos se encontraron con un mundo envuelto en mitos y misterios. ¿Y qué hacen ellos? Pasar de mitos al logos. Los filósofos deben ser indagadores en las muchas cosas. Eso decía Heráclito: debe ser inquisitivo, debe ser investigador. El filósofo se ocupa de muchas cosas y, a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho de todo. Y acá hay algo interesante, la filosofía no nace en competencia con la revelación, sino paralela a ella. Y coincidente en muchos puntos, como se observa en un estudio comparado al desarrollo del pensamiento hebreo y griego, hay estudios que han hecho esto, el pensamiento hebreo y griego. La filosofía es un logro tardío en la historia de la humanidad. ¿Por qué? ¿Nació cuando, Dijimos en el siglo V, 5, 5 antes de Cristo, Porque la tradición religiosa había dejado de ser creíble. ¿Te acuerdas que los dioses ya no eran como, no satisfacían el sentir de la poligriega de los griegos? Entonces ellos dicen, ya, esto no tiene sentido, los, los dioses no me ayudan, los dioses empezaron no responden a cuestionar, a Empiezan a cuestionar, entonces empiezan a pensar. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que hay que hacer justamente. Vemos que hay una época de incertidumbre, incluso hoy hay otros que han llegado a decir, muy interesante. Eh, José María Valverde, que es un filósofo también, él dice que hay un dato importante, que la filosofía empieza a avanzar el pensamiento teórico empieza a avanzar, ¿por qué? porque hay una ausencia de la clase sacerdotal de la clase sacerdotal que tiene la revelación cuando la clase sacerdotal empieza a perder eh, su influencia, ¿qué empieza a avanzar? otras cosas, yo quiero tomar esto como un principio cuando hoy en día vemos que la iglesia empieza a perder preponderancia los pastores empiezan a, a quedarse con lo justo y necesario para pararse en el púlpito un domingo y predicar una hora y eso es todo y no hay un más allá empiezan a perder terreno fíjate que el avance del error el avance de los malos pensamientos en cuanto a ideologías a pensamientos que, que están lejos de la verdad de Dios es por la falta de nosotros ganar terreno no sé si me explico al nosotros retroceder, nos replegamos. ¿Qué ocurre? El enemigo gana terreno. Y el enemigo, el enemigo de nuestras almas, ocupa la mente inteligente de muchas personas, esa mente que Dios le dio, porque es revelación eh, general. Hay una gracia común, que Dios da inteligencia a toda la humanidad. Por eso tenemos hombres que son tremendamente ateos, pero son inteligentes, son científicos, son filósofos, son pensadores. Pero ellos ganan terreno porque nosotros cedimos terreno. Por eso que, que, que yo soy tan celoso de esto. Eh, mm. Yo no soporto el cristiano que es flojo en cuanto a que no estudie, a que no considere estas cosas. Perdemos terreno. Y por eso, insisto, nuestros jóvenes ganan, eh, son captados por otras formas de pensamiento porque que hay alguien está ahí, encima de ellos, entregando material, claro. literatura. Yo lo veo en la realidad en la librería yo conozco de muchas iglesias hermanos y hay hermanos de iglesias que jamás he visto en mis cuatro, casi cinco años que llevo ahí y yo digo, no, no leen mm. ni un libro no, nunca van a adquirir un material de sana doctrina y eso es preocupante porque conozco sí. mucha gente y jamás lo he visto en la librería entonces, ¿qué están leyendo? ¿te das cuenta? y es porque perdemos terreno
0: claro, aparte de la ¿no? sí. aparte de la sociedad, el mundo es muy hostil entonces, a los so más supuesto. jóvenes lo está bombardeando constantemente. ¿Y, y, si, y si los Estamos,
1: <coughs> Si perdemos terreno, ellos claro. van a ganarlo. Claro. Esta eh, dice que... Eh, se establece también que la filosofía es un tipo de fe. ¿Ya? Y esta fe inicia la peculiar tradición que es la filosofía. Una mezcla, pues, de lucidez y ceguera, dice alguien por ahí. ¿Ya? Vemos entonces, como leíamos en Deuteronomio 18, de que hay, una, hay un ejercicio que debemos hacer frente a la revelación, que es cuestionar. Piensa que, que Pablo también es cuestionado cuando predica y lo ven ve toda la luz de la Escritura. Pero ¿qué tenía que hacer los de Berea? Pensar y decir, ¿será verdad esto? Y lo ven a la luz de la Biblia. Mm. O sea, siempre todo pues ejercicio sí. de pensamiento lo debemos hacer con el libro abierto. Cuando digo el libro me refiero eh, eh, en en algo singular, el libro o sea, la Biblia, siempre la fe cristiana no teme al examen sino que lo exige de ningún modo representa un crecer sin preguntar ni hacer averiguaciones crecemos en la vida cristiana pero en ningún punto es dejar de preguntar o de hacer averiguaciones por eso tenga cuidado cuando a veces eh, líderes de iglesias o algunas que parecen más sectas también empiezan a cuestionar o ven ¿qué estás leyendo tú? y eh, algo, yo he sabido hermano de verdad lo estoy inventando yo he sabido de hermanos, hermanos piadosos que el pastor va a ir a la casa y los hermanos tienen que esconder los libros tienen que guardar su biblioteca oh, porque el pastor es solo Biblia mira, eso lo un cuento insólito John Wesley decía lo siguiente, renunciar a las razones renunciar a la religión razón y religión caminan tomadas de la mano toda religión irracional es falsa religión quién lo dijo? John Wesley en la religión la mente está en estado de ánimo demasiado serio para tolerar fantasías. ¿sabes por qué? porque se supone que nosotros nuestra mente estaba cautiva al pecado eh, éramos muertos, estábamos muertos sin Cristo estábamos muertos separados de Él nada podemos hacer no dábamos ningún tipo de fruto aun cuando aparece a, 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 la luz, a la luz del mundo podamos ser personas muy inteligentes muy brillantes, muy morales pero a los ojos de Dios estamos muertos. Nuestra mente está cauterizada. Cuando venimos a Cristo, y Cristo nos salva, eh, nos otorga su justicia, ¿qué ocurre ahí? Nuestra mente está en un nivel más alto. Es todo lo contrario de lo que podemos creer. No es que nuestra mente se anule, está en un nivel más alto porque está siendo conformado a, a la mente primigenia, es decir, a la mente de la primera mente. ¿Cuál es la mente de Adán? Pero Adán cayó. Entonces ahora somos conformados a la mente de Cristo. O sea, hay un sentido de razón superior, más piadoso. No una anulación del pensamiento, sino algo superior. Con mayor razón debemos dar, eh, eh, debemos usar esa mente para ser más como Cristo y para entender el mundo. La filosofía, eh, perdón, se llama teólogo al serio investigador de la Biblia. Para llegar a serlo es preciso conocer la filosofía especialmente. Alguien que la desconozca nunca será un verdadero teólogo. Yo sé que acá a lo mejor de la mayoría de todos los que estamos acá, ninguno es teólogo. Ojo, pero el ejercicio teológico es algo que todos debemos hacer, hermanos. Como dice el buen libro de Sproul, todos somos teólogos porque teólogo mm. es una concepción respecto a Dios. Cuando leemos la Biblia y reflexionamos en torno a ella, estamos haciendo teologías. Si esto no tiene que ver con academia, tiene que ver con el ejercicio de conocer más a Dios. En el curso entero de la historia de la Iglesia se ve que una religión divorciada del pensamiento riguroso y elevado ha tendido a resultar débil, árida y poco saludable. Mira, cuando la el pensamiento el, el, durante la historia del cristianismo se divorcia del pensamiento elevado y riguroso, ¿qué se torna la iglesia y el cristianismo como algo débil, como algo árido y poco saludable? en tanto que el intelecto privado de sus derechos dentro de la religión ha buscado su satisfacción fuera y se ha transformado en un racionalismo secular. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque perdemos terreno, porque se ha dejado de pensar. Amados, debemos pensar, amar la sabiduría. Mientras que Roma ha dado y continúa siendo los grandes pensadores cristianos al mundo, el evangelicalismo se consume en irritantes pesquisas de teología detectivesca a la casa de brujas y quemas de herejes en versión moderna y de eso está lleno en las redes sociales tú ves, o oh, muchas personas están discutiendo en las redes por, pura, por puros detalles o minucias o bagatelas como se dice en música algo así como sin sentido pero debemos preocuparnos de pensar discutamos menos, pensemos más pensemos más Acá hay algo interesante que quiero, también a modo de exhortación, dice Hegel, un filósofo muy importante de hace un par de siglos atrás, mm. Hegel, ya en su libro El concepto de religión de Hegel, dentro del protestantismo fue el primero en advertir que al reducir las doctrinas cristianas a la expresión más mínima, como si así se fuese más fiel a la simplicidad de los primeros cristianos del Nuevo Testamento, echando por la borda la filosofía y la teología racional o natural, el prosteta, pro, pro, eh, perdón, protestantismo había concentrado todo su esfuerzo, ojo acá, el protestantismo había concentrado todo su esfuerzo en la exégesis, como interpretación de la palabra escrita y reducido, la teología y la fe cristiana con ella a pura y simple filología. Lo voy a explicar hermano, disculpen si es un poco denso. Sí,
0: sí, por favor. Lo que dice,
1: lo que dice Hegel es que de un tiempo a esta parte, y acá este es una exhortación a, a los hermanos que, que buscan aprender de hacer una buena exégesis del texto bíblico, cuando se predica, cuando se enseña, se enseña eso, está correcto. Pero se ha reducido a tal punto, las academias incluso, seminarios, han reducido todo a hacer una buena exégesis del texto que han dejado de pensar. Y se ha reducido todo lo que es el pensamiento teológico, el pensamiento filosófico, se ha reducido a qué? A filológico. Filología, ¿qué es la filología? El estudio de palabras del texto. Y en eso se queda Por eso que más adelante se habla, eh, lo voy a buscar más, más adelante, pero se habla de una triada. El trivium theologicum Mira lo que significa considerar la exégesis, el dogma y la filosofía. Cuando nosotros pensamos, reflexionamos, tenemos nuestro tiempo de devocional, nuestro estudio bíblico personal o estudio para preparar un estudio para la iglesia o un sermón, debemos considerar estos tres aspectos. El trivium teológico que se llama, que es el, la exégesis, sacar del texto el dogma, el estudio de la doctrina, que eso es teológico y la filosofía cómo pensamos pero hoy en día se ha reducido todo a lo exegético y las iglesias se jactan de decir nosotros somos exegéticamente correctos somos iglesias de sana doctrina porque vamos al texto al texto, al texto, pero no piensan y toman actitudes sectarias también porque no consideraron el resto de las herramientas que están ahí a disposición para generar un ambiente de amor y de entendimiento no estamos hablando acá de tolerancia, porque la tolerancia hoy en día está eh, haciendo cualquier cosa menos tolerar eh, lo que corresponde, ¿no? Eh, que es tolerarnos en amor eh, a, al hermano que, que peca para cogerlo y restaurarlo, ¿no? Acá, acá estamos hablando de una tolerancia, cuando se habla de tolerancia hoy en día es aceptar cualquier cosa, cualquier pecado y sin verdad claro. de por medio, ¿no? Siempre la verdad en amor, siempre la verdad en amor y amor es la verdad y hay una verdad, y lo que es pecado es pecado pero en el ejercicio y dice Gele, esto es muy importante se ha reducido todo lo filológico a lo exegético, no, yo me preocupo el texto, yo saco un buen sermón, soy exegéticamente correcto, pero no no hemos olvidado de pensar
0: y eso eh, es, eh, hermano, eso Dime. cuando te refieres a eso de pensar y de, de, de hacer esta como, como el estudio, verdad es como ¿Quizá algunos hermanos no ven el contexto del pasaje? ¿A eso te, te refieres? No, ¿No ven el contexto parte de... o
1: Mira, o cómo? cuando ven el contexto es parte de la exégesis, pero a veces no consideramos hacer una exégesis. Disculpe que estoy hablando de estos términos un poco complejos, hermano. Perdón, por favor. Si tiene duda, escriba historia arroba sí. eh, armonía.c.com Cuando hablo de... Cuando uno hace... Una, una tarea exegética, sacar el texto, el contexto, estamos todos de acuerdo, contexto yeah. cultural, pero también debemos considerar una exégesis teológica. Debemos hacer una hermenéutica teológica, considerar todo el canon, el pensamiento teológico, y ahí entra la tradición, claro. la historia, el desarrollo de la doctrina, todo eso. ¿Te das cuenta que no es tan simple? Ah, voy al texto, lo que dice, punto, no. Claro. No, porque hay conceptos, hay ideas hay fórmulas del pensamiento que estaban allí mientras se decía lo que se decía en el texto bíblico y que debemos considerar si en el fondo este es un llamado justamente a considerar esa otra herramienta que Dios también nos ha dado mira dice acá la teología bíblica no puede subsistir únicamente como exégesis del texto lo mismo que acabo de decir mm. y esto lo dice Alfonso Ropero en su tremendo mm. libro filosofía y cristianismo de Clie ya en algún momento volverá a llegar a hacer ese a chico Está agotado, ya. no puede no puede subsistir únicamente como exégesis del texto de la escritura porque para ser comprendida esta le remite a acontecimientos y significados de ideas en ellas contenidas en cuanto concepto y categoría de una experiencia histórica pretérita, es decir historia que ya pasó obligada a ponerse a la altura de la experiencia presente si quiere tener algo que decir de un modo significativo la teología sigue siendo la reina de las ciencias en cuanto que nadie puede aplicarse a ella sin prestar atención al resultado de la investigación en otros campos de la ciencia y del conocimiento en general al verdadero teólogo cristiano nada de lo que es humano les extraño y todo lo que tiende a desentrañar el misterio de la vida es objeto de su interés por eso que debemos saber de todo eso nos va, a, nos va a ayudar. Necesita, quien reflexiona teológicamente, quien estudia la Biblia, necesita conocer el espíritu de su época, la dinámica de los tiempos. Esto es muy importante. Y todo ello sin preju prejuicios ni desprecios. Tiene que ser sensible a la vida y capaz de simpatizar con el pensamiento vivo. Debe estar en contacto con la vida. Y lo que, mucho, lo que hace la iglesia hoy en día se desconecta, te das cuenta, se aísla. Sí. Debe estar en contacto con la vida, porque la teología no es una labor de escuela ni una ciencia estacionaria, sino una labor viva en comunión con el Dios vivo y con todo el universo. ¡Qué tremendo! Man. ¡Qué tremendo! Y esto lo cita eh, Ropero, de un, uh, de un teólogo llamado William Newton Clark. Mira qué interesante, no podemos desconectar. Así que esta es una exhortación también. Podemos decir en contraposición a lo que decía Santo Tomás de Aquino que la teología en sí no es una sierva de la, teolo de la teología, la filosofía, perdón, no es una sierva de la teología como se afirmaba aquí, no podemos tener algunas diferencias. Y no somos nadie para discutir con Santo Tomás de Aquino porque obviamente uno admira lo que él hizo, pero de repente hay que lograr una conciliación en que ambas vayan a la par. ¿Ya? A la par, sabiendo que la escritura es la última verdad, nadie dice claro. eso. Pero en el ejercicio deben ir a la par, eh, prestarse herramientas, la filosofía presta herramientas a la teología para el pensamiento, pero no tomarla como una mera eh, sierva, como una mera esclava de la teología. Muy bien. Sí. ¿Quién nos ha enseñado a pensar en Dios? Uno en esencia y uno en deidad, pero tres en persona. Y esto, lo que acabo de decir. Era lo que se preguntaron los, lo, preguntaron los primeros cristianos en el primer siglo, de ahí donde van surgiendo las doctrina es. en la Trinidad. Cuando preguntan, pensar en Dios, uno en esencia y uno en deidad, pero en tres personas, eso son conceptos filosóficos. Porque eso no sale en la Biblia en sí. Esencia, la Biblia no habla de esencia, la palabra oucia en griego, pero son conceptos filosóficos. Mira, querer aplicarse a la teología sin filosofía es querer entenderla sin entendimiento, dice otro filósofo llamado Santiago Ramírez. El misterio de Cristo, la comunicabilidad, las naturalezas, las dos naturalezas en Cristo, son términos de la filosofía que se ocuparon para ordenar el pensamiento cristiano, que lo vamos a ver en unos meses más, si Dios así lo permite. ¿Te das cuenta, Lucas? Dice... Eh, como decía Gregorio Nacianceno, la naturaleza de Cristo consta de dos elementos distintos, y estos son elementos filosóficos. O sea, lo que hacen estos padres es considerar los elementos filosóficos para dar una respuesta. El pensamiento griego, o sea, el pensamiento, perdón, el pensamiento griego eh, ha pervertido el pensamiento hebreo, y por ende el cristiano es una salida fácil que está por demostrar, y esto es falso. Eso dicen muchos hoy en día, que el pensamiento griego mm. pervirtió al cristianismo. Pero eso es falso. Realmente es falso y es propio de una actitud de una secta. ¿Ya? De una secta no considerar... Porque lo que hacen es prohibir que la persona piense. A todos los que están bajo ellos, las autoridades más bien sectarias, lo que hacen es prohibir. No, no quiero que pienses. Crees lo que yo te digo y ahí está la Biblia. Punto. Y eso es una actitud sectaria. Totalmente. En la Reforma es interesante que no hay una consideración en la filosofía en general, hay ahí como un vacío filosófico en la Reforma. Mira, interesante, estamos hablando de la Reforma. Amamos la Reforma. De hecho, como iglesias cristianas evangélicas, hoy en día podemos decir que nuestro origen es la Reforma, pero nos vamos a dar cuenta que nuestro origen es mucho más atrás, ¿ya?, Debemos ir más atrás, no pensar que la reforma es nuestro cumpleaños y de ahí en adelante. No, es mucho Ajá. más atrás. Hay un origen 1500 años antes de la reforma que ya no existía el, el evangeli, lo evangélico. No sé si me explico. Lo protestante existía. Porque si nos quedamos con la reforma, no tenemos más de 500 años y ese es un error también. Pero ahí en ese contexto hay, eh, hay una prevalencia de los soteriológicos. ¿Qué, qué quiere decir esto? La reforma los aspectos que más importaban era recuperar el amor por la palabra, que la palabra fuera leída por claro. todo el pueblo, y la salvación es solo por gracia, no por obras. Y ese fue el, como el concepto. Entonces, por ejemplo, Lutero Lutero eh, detestaba la filosofía. Abiertamente él dice filosofía no, interesante. Pero otros como Calvino sí echaban mano a la filosofía. ¿ya? Pero en sí, en la reforma, como en, en la generalidad, no hay un desarrollo filosófico.
0: Entonces, eh, Luis, ya el, ¿Ah? el tiempo nos ya. regálame unos minutos más, ya, ya. Minutos más ya,
1: para, terminar. Ya, bien, para terminar para en, en, ya.
0: englobar ahí el, el tema para
1: <risas> por ejemplo, de los padres de la iglesia ya hay uno que pregunta, ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? y ese es tertuliano, en sus prescripciones tertuliano, un padre de la iglesia él había estudiado filosofía pero él eh, dice algunas cosas bien interesantes <coughs> criticando a la filosofía por ejemplo, lo voy a citar rápidamente de ella viene, dice, de la filosofía viene el dios de Marción, cuya superioridad está en que está inactivo es que procedía del estoicismo hay quien dice que el alma es mortal y esta es doctrina de Epicuro todos esos personajes los vamos a ver más adelante, en cuanto sí. a los que niegan la resurrección de la carne, se apoyan en la enseñanza de todos los filósofos sin excepción los que equiparan a dios con la materia siguen las enseñanzas de Zenón los que pretenden un dios ígneo aducen a Heráclito, mira, todo un filósofo, o sea, lo que hace eh, Tertuliano es criticar a la filosofía, ¿ya? o sea, él echa la culpa de todas las herejías de su momento a la a, a que encontraron en la filosofía esas fórmulas para idear sus herejías. Por otra parte, en Alejandría tenemos a Clemente. Clemente tiene un discurso, y siendo padre de la iglesia, casi en el mismo contexto de de tertuliano tenemos a clemente que más adelante lo vamos a ver también él tiene un concepto distinto y es tremendo lo que dice clemente lo voy a leer y él sí está de acuerdo con la filosofía mira lo que dice clemente de alejandría parece abro comillas parece que la mayoría de los que llaman cristianos se comportan como los compañeros de ulises se acercan a la cultura al logos como gente burda que ha de pasar no solo junto a las sirenas sino junto a su ritmo y su melodía han tenido que taponearse los oídos con ignorancia porque saben que si llegasen a escuchar una vez las lecciones de los griegos, no serían ya capaces de volver a su casa. Esto toma un poco de la, de la leyenda de, de Ulises. Pero el que sabe recoge de entre lo que se oye toda flor buena para su buen provecho, por más que sea de los griegos. Eh, pues del Señor en la tierra y todo lo que la llena Salmo 23.1, 1 Corintios 10.26 no tiene por qué huir de la cultura a la manera de los animales irracionales dice Clemente Alejandría al contrario, el que está bien instruido ha de aspirar a proveerse de todos los auxilios que pueda contar que no se entretenga en ellos más que en los que le sea útil. Si toma esto y lo atesora, podrá volver a su casa, a la verdadera filosofía, habiendo conseguido para su alma una convicción firme, con una seguridad a la que todo habrá contribuido. El vulgo, como los niños que temen al coco, dice acá eh, Clemente, teme a la filosofía griega por miedo de ser extraviado por ella. Sin embargo, si la fe que tienen ya no me atrevo a llamarla conocimiento, está el que puede perderse con argumentos que se pierda, pues con esto solo ya confiesan que no tienen la verdad. <risa> Porque la verdad es invencible, las falsas opiniones son las que se pierden. Si decimos, como se admite universalmente, que todas las cosas necesarias y útiles para la vida nos vienen de Dios, no andaremos equivocados. En cuanto a la filosofía, ha sido dada a los griegos como su propio testamento, algo como lo dije al comienzo yo. Constituyendo un fundamento para la filosofía cristiana, aunque los que la practican de entre los griegos se hagan voluntariamente sordos a la verdad, ya porque menosprecian su expresión bárbara, ya también porque son conscientes del peligro de muerte y con la con que las leyes civiles amenazan a los fieles, porque igual que en la filosofía bárbara, también en la griega ha sido sembrada la cizaña por aquel cuyo oficio es sembrar cizaña ¿quién es ese? Satanás por esto nacieron sí. de entre nosotros las herejías juntamente con el auténtico trigo y de entre ellos son los que predican el ateísmo y el hedonismo de Epicuro y todo cuanto se ha mezclado con la filosofía griega, contrario a la recta razón con fruto bastardo de la parcela que Dios había dado a los griegos cuando hablo de filosofía no me refiero a la estoica o a la platónica o a la de Picuro o a la de Aristóteles, sino me refiero a todo lo que cada una de estas escuelas ha dicho rectamente enseñando la justicia con actitud científica y religiosa. Algunos que se creen bien dotados piensan que es inútil dedicarse ya sea a la filosofía o a la dialéctica y aún adquirir el conocimiento de la naturaleza, de la naturaleza sino que se adhieren a una sola fe desnuda como si creyeran que se puede empezar enseguida a recoger las uvas sin haber tenido ningún cuidado de la viña pero la viña representa al Señor, y acá con esto termino la viña representa al Señor, Juan 15.1 no se pueden recoger sus frutos sin haber practicado la agricultura según la razón el logos hay que poder cavar en cierto aspecto el cerco mira el cerco que rodea la viña es la filosofía y eso dice clemente en su gran libro Stromata estrómata 1 2 3 4 5 6 qué tremendo clemente y después justino marti más adelante también desarrolla cómo podemos conciliar filosofía y cristianismo la fe no puede menos que procurar avanzar hacia el conocimiento, esto es, hacia la comprensión reflexiva y científica de su propio contenido, recurriendo a los instrumentos que están a disposición del ser humano. Esto lo dice James Orr en su libro Concepción de Dios y del Mundo. Así que, ¿son amigas o enemigas? ¡Oremos, Lucas! ¡Oremos! Amén. Bendito Dios, gracias por este tiempo, donde sí, hemos podido vamos. comprender y ser llevados a un entendimiento más profundo, de ti, del mundo y de nosotros como hombres. Señor, nos, nos declaramos eh, insignificantes delante de ti y lo que tenemos de valor es gracias a los méritos de Cristo. Señor, gracias porque das este medio para que muchos realmente se inqueden en saber más de ti, en saber más del pensamiento, a aprender a pensar, a, a tener una, una mente crítica. Señor, para que el error no avance, Sabemos que el, ero, el error, la herejía, la, las muchas verdades que vemos en nuestro mundo Es porque hemos perdido terreno como cristianos Porque no Dios. pensamos Señor, ayúdanos a tener la mente de Cristo Y gracias porque en este mundo tú sigues siendo Dios Y nada de lo que aquí ocurra está lejos de ti Señor, tú lo has propiciado, tú lo has permitido con un propósito Ayúdanos a discernir lo que es bueno y lo que es malo Pablo también lo dijo que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Y lo bueno lo vemos en muchas áreas del pensamiento, en muchas cosas de la vida, Señor, pero de ninguna de ellas nos dejaremos atar, de ninguna de ellas, Señor, dependeremos, sino solo de Ti. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén, Luis. Ha sido un, un programa bastante intenso, de mucha enseñanza, de conocimiento. Así que está eh, de más decir que si usted, querido hermano, hermana, tiene alguna duda, consulta, lo puede hacer, eh, nos lo puede hacer llegar a nuestro correo te, eh, que, este, que tenemos obviamente en eh, disposición para usted historia armonía.cl historia arroba armonía punto cl, de ahí usted puede mandar su duda, su consulta referente a estos temas que hemos estado tocando. Hasta el momento. Nos despedimos y muchas gracias a cada uno de ustedes, queridos amados hermanos que estuvieron ahí atentos con su lápiz y papel. O también a los hermanos que lo van a ver este video de forma diferida. Gracias también, damos al Señor por sus vidas. El Señor les bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Encuentra Historia del Cristianismo en Spotify, Apple Podcast y Armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.